0: 5月7日木曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースはまず自宅療養のコロナウイルス感染者日本全体で1984人宿泊施設の2倍以上に上るというニュースそれから大型連休期間中の JR の利用者が 95% 減ったというニュースさらにアメリカのポンペオ国務長官がコロナ発生源の武漢説について確信がないと答えたというニュースを取り上げてまいりますさあ今このザデイリーニュース収録していますのは日本時間で夕方6時を過ぎたというところですすで、えー、に東京の市場を閉まっております東京株式市場日経平均株価連休前と比べて、えー、55円42銭高 19,674 円77銭で取引を終えております、まあ、難聴な取引ということが前々から予想されていましたけれども引けにかけて少し上げて、えー、プラスの県内で推移ということでありますえー、為替は現在1ドル106円29銭付近というところで取引されているというところまだまだ円高水準、えー、取引時間中、まあ、あの日本時間の昼間には一時106円を割るというようなタイミングもありました。えー、さて、えー、今日取り上げるニュース、まず一つ目、自宅療養の感染者1984人というニュースですが、これはですね、えー、厚生労働省が、えー、新型コロナウイルスの感染者の療養場所別の人数というのを6日に公表しました。えー、4月28日現在の数の公表となったんですが、えー、入院中の方が全体の6割 64% の5558人、えー、一方で自宅療養されている方が全体の 23%、1984人。1984人。一方、ホテルをはじめとした宿泊施設で療養する方862人でおよそ 10%。とということで、えー、ホテルにいて療養する方よりも自宅療養の方が2倍以上いると、えー、いうことになっております、まあ、軽症あるいは無症状で陽性が出たという方に関して自宅か宿泊施設かその両方を認めてきたということではあるんですが、まあ、一方で自宅での療養ということになるとご家族への感染リスク等々で、えー、非常にまあ,あとはあ自宅でということになると、まあ、あ外へ出るなどのお、まあ、動きをしてしまうというようなことも、まあ、そもそもがリスクとして、えー、言われておりましたただ、えー、今までは、えー、これに関して、えー、感染症法に基づく強制的な入院措置の対象ではなかったということで、えー、まあねえー、なかなか強制的にいい措置が取れなかったということで帰りますと言われてしまうと、まあ、それは止める手立てがなかったということであります。で、えー、これに関してですね厚生労働省もう1つ今日ニュースが入ってきていまして、えー、軽症者について宿泊施設への強制入院をですね都道府県が可能とするということを厚生労働省が決めたということが出てきております。これ、あのー、厚生労働省がですね、新型コロナウイルスの臨時医療施設に、えー、このホテルなども指定をするということで,、うん、でこうなると強制的な入院措置の入院先としてこのホテルなども指定されるということになるわけであります。では、これあの都道府県にその方針を示したということです。まあ,あの必ずしもその措置を取るように厚生労働省を求めているものではなく、ただ都道府県に対して選択肢を用意したということで、まあ、地域の実情に合わせてこれを進めてほしいとしております。まあ、あのとはいえですね。あの。ま、自宅療養でえー、容態急変で亡くなるという例も増えてきたということもあって、まあ、都道府県知事の判断で、えー、強制措置も取れるということになれば、まあ、それは、えー、それで、えー。選択肢も広がるということでありますえー、またまあ、一方でですねえー。これ、あのホテルなどを用意したけれども、それがあ十分に活用されていないということでもあるということで。まああのー？こういった措置が可能となればですね、えーまあ、PCR 検査の拡大も視野に入ってくると、まあ、PCR 検査を拡大してで陽性と出た人は、まあ、感染症法の指定となってますので当然強制、共、ま、生、あ、入院措置が取られると。まあ、あるいは自宅療養も今は視野に入れてますけれどもより強制的な措置が取れると。いうことになると医療崩壊につながらない形できちんと患者さんたちを補足ができてそして隔離が可能となるということでもあるとまあ、これもまあ、ある一定程度ホテルなどのま宿泊施設が確保されてきたとまあ、臨時の医療施設が確保されてきたということまあ、あのここが確保されるとそれこそまああの韓国が抑え込んだ例というのは、まあ、軽症者であるとかあるいは無症状の感染者を病院での収容ではなくってこういった、まあ、施設への収容という形で医療機関への負担を減らしたということ、まあ、あのそのめどが立ったので検査もかなり大規模にやることができそして収束に向かって進むことができたという例がありますので、まあ、あのそれに近づく法的な部分でもそれを担保するという仕組みです。がでできたとということでありますまあ,あの韓国を見習えとあるいはどうして韓国のように大規模な検査ができないんだというようなことはまあ、前々から、えー、一部の人たちは大きく批判をしてきたところでもありますが、まあ、一方でその検査だけを広げて、えー、で何でもかんでもお医療機関に収容ということになるとお医療崩壊というものが現実迫ってきたこの, 4月の3月の終わりから4月の頭の、えー、医療機関の状況を見るとなかなかあそういったことはできなかったとようやくその下地が整ってきたということも言えるのかもしれません。まあ、確かにですね、あのー、これ、まあ目安ではあるんですけれども病床のお空き具合と、えー、病床の埋まり具合というものを、まあえー、ネット上でですね、えー、オープンデータを使って、えー、示している STOPCOVID19JAPAN、えーえー、とおーアドレスは STOPCOVID19.jp というサイトですが、えー、このサイトを見るとですね、えーえー東京で例にとりますとまあ,あ4800病床今あってそのうち2974が埋まっているということであります。まああのー、これですね、えー、そこそこかなりいい優秀な数字が出てきていると。まああのーかななりですね病床数が確保されてきてきるなぁと私最初にこのサイトを見た時には東京で300病床ぐらいしかなかったと思うんですけれどもそうするとまああの相当あふれかえるというようなことをまた3月の初めぐらいにこんなサイトがあるんだよというのを番組の中でも紹介した覚えはあるんですけれども、まあ、あのそこから比べると相当これ変わってきてるなという感じがあります。えー、それからですねえー。続いてまあ,あ大型連休期間中の jr の利用者が 95% 減ったというニュースであります。えー、外出自粛要請というのが厳しく出ていて、そしてえー、緊急事態宣言が全国で出ていたということもありまして、人の移動は相当減ったということですえー、新幹線や特急など jr 旅客6社。が、えー、まとめたところによるとこの利用者数の合計が上下線計で91万6000人にとどまりまして、えー、前の年の同じこの大型連休期間中と比べて、えー、95% 減となったということであります。まあ、あのスマホの位置情報なども元にいい観光地周辺の人の流れを分析した KDDI の調査によると例えば伊勢神宮は大型連休で 95.8% 減軽井沢駅 94.6% 減淡路島の赤石海峡大橋 89.2% 減と軒並み大幅な減少となったということでありますまあこれあの政府の呼びかけその他その他が非常に効いたという一面はあるんですが、まあ、一一方で、えー、旅客各社に関しては、えー、その業績非常に厳しいものになってきていると、えー、いうことまあ,あー特に、えーまあ、JR 東海は東海道新幹線で収益の大部分を稼ぎ出すというようなこともあってここも非常に厳しいですしあるいは東京大阪間をドル箱として運営している航空各社も非常に厳しいと。まああこの辺あの辺このですねエザ・デイリーニュースを聞きのお、まあ、航空関係の方々からメールをいただいたりあるいは私も独自にいろいろ取材をしたりとかしましたが、まあ、あの非常に厳しい状態が続いていてで一刻も早く回復をしてほしいということで、まあ、ただ一方で。えーまあ各社ですね、えー、それぞれの歴史もあるというところで、えー、できることならば合併して1社にするというよりは、えー、各々が独自に生き残っていくという策を考えたいということは強くおっしゃっているところです。まあ、特にでですすすね、ね、まあ、田城などを取材してますと、実はです、ねえー全日政治力すごいなというところがあるんですが、まあ、これはあの政界との、ね、ロビング活動であるとかそういうのは専門の人を各社置いているんですがその中でも全日空は相当力を入れている部分があると、まあ、これは歴史に紐づく部分もあってですねかつてその国際線を、まあ、最初に確かグアムで就航させたと記憶をしているんですがチャーター便でですねここに至るまで相当さまざまな政界工作ななどもありで一方で国際線は当時、えー、日本航空のもう独断場でしたから、えー、激しい、えー、妨害工作などもあり、えー、その中でようやくこう勝ち取ったあ国際線とまあ,あレガシーキャリアと呼ばれるまあえー、国際国内、えー、両方をやるという。う航空会社としてま1、あ、本立ちをするまでに、えー、相当な苦労をしてきたと。やっぱり、そこは日本国日航を何するものぞというものもある中でええー、やってきたと。いう自負もあるうだから、えー、一足飛びにじゃあ国策で、えー、一つにまとめるというわけにはいかないと、まあ、当然ですね、まあ、一つにまとめてしまうということになると、えー、国内で、まあ、国内線飛ばす航空会社が1社しかなくなってしまうということにもなりますんで。まあ、LCC や他にもお様々な、ねえー、地域限定のキャリアなどもありますけれども、まあ、大手としては、えー、2社並び立つというところで、えー、競争があったあ、まあ、それがあーサービスの向上にもつながってきたし、まあ、新幹線なども巻き込んで価、えー、学競争利用者にとっては、えー、リーズナブルな値段で、えー、そして、えー、頻度の高い、えー、飛行機に乗って移動ができるというメリットが競争によって生まれたという部分がありますんでこれ、まあ、あの各国で国営化が進むというようなことが、まあ、かなり紙面にも出るようになってきましたけれどもまあ,あ日本もその方向に行くのかあるいは民間に任せるのか LCC の在り方なども含めて今後、議論が必要なんだろうなと思いますがこれで利便性を損なってしまうと今のままの形がどうかというのはありますけれども利便性が著しく損なわれるということになっては本末転倒だということも思います。そして、あのアメリカと中国のこのコロナの発生源をめぐってのさやてが続いております、えー、ポンペオ国務長官がコロナ発生源武漢説に関して確信がないというふうに発言したというニュースが入ってきましたあの他方ですね3日のインタビューでは、えー、発生源が武漢にある研究所であるという多くの証拠があると語っておりますで、えー、6日の会見の中では確信を持っていないことと重要な証拠があることをどちらも正しいと一見すると無すするるよううにももも見えんんですけれどもどちらも正しいいだということこを言っておりま,すまああの研究所なのか他の場所なのか確信を持っていないというふうに述べていると、まあ、これね一方でアメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長は5日の会見の中で、まあ、ウイルスの発生源については我々は分からないというふうに述べて、まあ、断定はできていないということを明らかにしております。まあ決定的な証拠はないと、えー、断った上でウイルスは人工的なものではなくおそらく意図的な流出ではなかったんじゃないかという見解も示しているとういうことです。まあこれ、えーあの他方ですね WHO の調査がまた中国に入ったなんていう話も出ているんですけれどもなんといっても国際的な調査団を中国受け入れていないと WHO が入ったんだからもう墨付きは得たんだというのが中国の言い分なんですがまあ一方で世界中の国々は WHO の姿勢というのが一律中国寄りなんじゃないかとういうことは崩しておりませんのでまあその辺まだまだ真相が分からないと。そしてそんなこのコロナについて重大な発見を控えた中国系の教授がです、ね、アメリカの自宅で遺体で発見されたというニュースがあってこれもちょっと物議を醸しております現地時間6日の CNN などによるとピッツバーグ大学の医科大学のビン・リュウ教授が、えー、先週末の土曜日2日にペンシルベニア・ピッツバーグの自宅で頭や首銅に銃を撃たれて死亡したというニュースを報じましたで、えー、このリュウ教授はピッツバーグ以来のコンピューターシステム生物学部の研究助教として働いていてえー、新型コロナウイルス感染の細胞メカニズムであるとか、えー、合併症の細胞基礎を理解する非常に重大な発見をする直前であったというふうにですね、まあ、これ大学側が、えー、そういう声明を出していたと。まあ、CNN はここまでの報じ方だったんですがこれ BBC がです、ね、結構踏み込んだ報じ方をしています。まあ、これあの例えばあ中国のウェイボーというサイトの中でどういう反応がされていたかというと、まあ、これで、えー、コロナウイルスのお発生の由来についてのお救命がまたあミッションインポッシブルに,に,になってしまったと。こうふういいいに言い換えていると、まあ、これ中国側からするとアメリカに消されたんだとなぜならこのリュウ教授の研究によってこのコロナウイルスがアメリカの研究所由来であるということが分かりかかっていたのにというふうに言っています。他他方ですね、えーアメリカ側のーソーシャルメディアの中ではいやこれは中国側に消されたんだと中国まあアメリカの研究所から、えー、盗まれたことも含めて、えー、中国武漢由来であるということが分かりかかってきたのにと、えー、いうようなですね書、えーえー、きぶりで。まあ今さまざまな憶測が飛んでいるということですがまあ,あの何一つこれ証拠はないので陰謀論めいてきているということですがおののですねもうすでに自国の有利になるように SNS 上もそうですしさまざまな形でこのコロナウイルスの発生源であるとかえそこから世界中への広がったメカニズムであるとかで、えーもう思惑含みの国際間のさやてがかなりヒートアップしてきていると。こういうこと日本はどちらかというと国内のことばかりに目を奪われて今いるわけでそしてこの検査が広がっていないのは政権が良くないからだとかそういう批判に目が向いている状況ではあるんですけれども一方で,です、ね、このポストコロナの覇権争いにかなりここが使われていると。ということであります、まあ折しもさまざまな訴訟が、えー、アメリカから中国に対して、まあ、全世界から中国に対して提起されている、まあ、あのそういったことも、まあ、日本の各メディアも含めて、えー、そして、えー、日本のほとんどの有識者もあまり言及をしないわけですけれども、まあ、あの世界の流れというものも目を凝らして見ておく必要があるかもしれません。飯田浩一はデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。番組のええー、番組やニュースへのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田浩二でした。